0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, eu sou André Michelle e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbre e Carlos Aros, vamos falar sobre como a inteligência artificial pode ajudar na prevenção e recuperação dos desastres naturais. Mas antes de começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do site Líder em Analytics e também fazer aquele convite semanal para você entrar na nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Carlos Aros as equipes humanitárias na Turquia e na Síria estão usando inteligência artificial, um algoritmo de machine learning, para avaliar os danos do terremoto e criar estratégias para esforços de resgate. Como que essa história funciona, meu amigo?
0: É uma história bem interessante, André, que envolve um modelo de inteligência artificial que é um, um esforço conjunto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com universidade, a Universidade da Califórnia. Tem também a Microsoft como parceiro, ou seja, é um projeto que alcança bastante gente e todos interessados em explorar o potencial, os potenciais da IA. É o Xview2. O site do projeto é bem interessante, traz algumas informações... mais detalhadas e, como é uma plataforma open source, oferece a possibilidade de que cada um que acessa consiga esmiuçar os códigos, esmiuçar o que é patrocinado pelo Pentágono, para conseguir oferecer novas perspectivas. Nesse caso aqui, é o Computer Vision sendo usado para fazer com que as equipes, não só de resgate, mas os times de logística, as equipes que estão trabalhando na região que foi severamente afetada pelo terremoto, e aí vale dizer que não é um terremoto só, né? depois do grande terremoto a gente vem percebendo outros uh, terremotos sendo registrados pelas autoridades, um processo contínuo que implica riscos. E o que, que essa a plataforma faz? Ela usa algoritmos uh, e que, por meio da leitura das imagens de satélite, eles conseguem identificar eh, os danos nas estruturas, os danos eh, nos terrenos e em toda aquela área onde o desastre aconteceu, e a partir dali eles conseguem estabelecer uma categorização, eles fazem uma espécie de ranking entre o que é mais eh, perigoso daquilo que é menos perigoso, aquilo que oferece uma necessidade de atuação imediata ou aquilo que eventualmente vai implicar em riscos muito grandes para as equipes que atuam ali naquele local. E isso faz com que seja possível identificar caminhos alternativos, seja possível avaliar como coordenar os esforços para não colocar, além das pessoas que já foram vitimadas pela tragédia, mas as equipes de resgate ali em risco. E o que é bastante interessante é que é um poder de análise que os humanos não teriam, ou seja, numa velocidade muito grande, a combinação das imagens satélites que estão disponíveis, e aí são inúmeros os provedores para essas imagens, não só a defesa dos Estados Unidos, mas eles acabam usando e e sugando, né, bebendo de diversas fontes, para poder fazer com que essa análise seja entregue o mais rapidamente possível. É um projeto interessante que está sendo usado por pelo menos duas equipes diferentes dentro desse processo lá na Turquia. E ele vem sendo utilizado em outras regiões para ajudar a a identificar regiões ali cujos danos ainda não são conhecidos, ou seja, as equipes nem alcançaram aquelas regiões ainda, mas é possível já, por meio da identificação do, do satélite, alcançar aquelas regiões. E aí isso elimina a necessidade de colocar as pessoas em risco num nível muito além daquele que seria o aceitável numa situação como essa.
1: Rafa, um dos, dos pontos que o Departamento de Defesa alega é, depois de fazer ali o, um, uma escala do dano que foi causado o, o algoritmo é, gera um score que varia de 0 a 3, onde o 0 é, é um ambiente que ficou preservado, o 1 um que teve um dano menor, o 2 um dano maior e o 3 que foi destruído. É, tem um ponto relevante que é o fato de, do algoritmo analisar as imagens por satélite, ou seja, por cima, então se alguma dessas estruturas teve um dano lateral, ele não é capaz de perceber. Mas, ainda assim, é uma ajuda importante na hora de priorizar para onde devem ir os os recursos que estão envolvidos nessa questão de recuperação. A gente sabe que nesses momentos é bastante comum que o cobertor seja curto. Então, precisa priorizar determinados pedaços em detrimento de outros e os algoritmos ajudam a, a responder essa pergunta. Tem uma outra aplicação desse desse algoritmo, Rafa, que está associado a a, a dizer aonde vai acontecer algum problema. Não exatamente do do XView2, mas do uso de inteligência artificial nesse nesse sentido, com o propósito de dar suporte e prever desastres naturais. Eu vou colocar a nossa realidade brasileira aqui em discussão, fico pensando em como seria usar esse tipo de solução no Brasil. Tem uma das questões importantes das que a gente gente vive, não chega a ser exatamente a a previsão de que algo vai acontecer. A gente está vivendo essa situação horrorosa agora em São Paulo, A gente sabe que que o Brasil, de uma maneira geral, tem construção em beira de encosta, que tem construção em em situações geográficas, que numa chuva, a gente está falando aqui do exemplo de terremoto, mas se a gente transportar para alagamentos e deslizamentos, como os que acontecem no Brasil, são problemas que que a gente costuma enfrentar, todo ano isso vai acontecer. De que maneira dá para usar esse tipo de de solução no Brasil, conhecendo essas limitações? A gente já sabe mais ou menos onde vai acontecer, a gente já sabe das construções de encosta. É claro que isso depende aonde a chuva vai cair com mais intensidade, mas a gente sabe que em algumas regiões, se cair, vai alagar e se alagar, vamos ter esse tipo de desastre de que maneira as autoridades brasileiras poderiam utilizar ou podem utilizar uma solução como essa?
2: Dá para fazer, André, um acompanhamento cruzando informações. Então, vamos pegar aqui um exemplo ali como em São Paulo. Você consegue, por imagem de satélite, entender que, por exemplo, uma região que hoje não é povoada e que é de risco, porque existem registros climáticos, de chuva, do que aconteceu num determinado solo, se aquele solo é instável ou não, já se sabe as áreas de risco, aí de repente você começa a comparar imagens por satélite e ver que olha, alguém construiu uma casa aqui agora tem mais quatro casas agora já tem 30 casas é óbvio que se você fizer esse passo a passo, esse acompanhamento de uma linha do tempo, não precisa nem de muita inteligência artificial para entender que estão ocupando uma área de risco O que falta, nesse caso, é uma ação política mais eficaz de não deixar com que, por exemplo, se construa moradias em áreas de risco. Ou, independentemente de ter uma pessoa ali morando, a gente pode pegar uma área que tem mata, né? uma mata nativa. Se você, ao longo do tempo, também comparando as imagens, e isso a máquina vai fazer muito rapidamente, identifica que tem uma área muito verde, daqui a pouco começa a ter um, um desgaste ou natural ou intencional por humanos, ou seja, alguém começa a desmatar aquilo ali. A gente sabe que uma cobertura é, vegetal ela é importante para segurar a água da chuva e reduzir pelo menos o risco de deslizamento. Você começa a ver que aquela área começa a ser é, usada, erodida, existe também um aumento de possibilidade de um acidente mais grave naquele, naquele local. Então, existe a tecnologia para que seja feito a comparação ou por imagens por satélite, o que às vezes é um, é um pouco mais complicado, é mais caro, tem as suas limitações, inclusive no X-View que o, que o Aro citou, é, ali às vezes tem nuvem, isso impede a vi- visibilidade adequada, então eles já estão testando, por exemplo, um, um elemento ali que eles estão chamando de um, um radar sintético com micropulsos, ou seja, você envia ali algumas ondas e faz uma, uma imagem. É, é, aproximada do que seria a realidade para ajudar nessa melhor precisão do que está acontecendo Mas a gente poderia, vou dar um exemplo do que está tá acontecendo agora A gente viu ali em, em, em alguns desses desastres aqui no Brasil e no mundo O uso de drones Drone hoje é uma solução extremamente eficaz e barata Se comparado a um helicóptero ou a um satélite para fazer esse tipo de monitoramento. Você pode programar o mesmo drone para levantar voo, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês. Eu não sou expert no assunto, mas eu imagino que tem ali umas datas que você possa programar o drone. Olha, levanta, sobrevoa a área, registra com imagens isso aqui e volta. Se você faz isso periodicamente e joga essas imagens na máquina, a máquina vai analisar padrões mais facilmente. Olha, aqui era mais verde, agora está mais marrom ou vermelho, indica que tem mais terra e menos vegetação. São análises que são é, possíveis de serem feitas de, de uma maneira a melhorar um pouco a previsão, André. Mas como você disse e com, o que a gente observa é para, para eventos assim muito, muito, muito catastróficos é muito difícil você fazer essa previsão. Então o que a gente tem que também fazer é, paralelamente é adotar essas tecnologias para uma ação imediata. E aí a prioridade, André, é o que você falou, é importantíssimo, porque eu eu tive é, já cobrindo algumas tragédias, para citar duas, eu tive na região serrana aqui do Rio que foi a maior desastre natural é, da história do Brasil com quase mil mortes. Tive no Haiti com quase 200 mil mortes. E eu vi de perto como é difícil as equipes trabalharem, porque primeiro que às vezes você não chega no local. Então essa visão de cima ela é, ela é extremamente importante. E mesmo quando você chega num local, vo, a, a visão de quem está na equipe de resgate baixo é escombro, é deslizamento, é, 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 ca, é caótico. Então se, se for possível usar esse tipo de tecnologia para uma compreensão mais macro e dizer, olha, a, 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 essa área aqui precisa de mais... reforços do que essa aqui porque talvez aqui esteja mais destruído mas essa outra aqui que não tem tantos danos tem mais pessoas então a gente tem que deslocar os recursos para cá é uma escolha dificílima não é difícil né, você decidir se vai para um lado ou para o outro porque você pode estar eventualmente deixando de socorrer alguém mas é é uma decisão necessária e eu acho sim que quanto mais tecnologias ajudarem não talvez a tomar a decisão final mas de dar essa visão mais completa de prioridade, quanto mais a gente fizer isso, melhor.
1: Carlos Aros, pensando no todo, certamente questionamentos sobre privacidade vão aparecer. De que maneira você vê essas questões se relacionando?
0: Acho que no fim do dia, tudo, André, se dá pela nossa capacidade de estabelecer... limites, né? o próprio acesso a essas ferramentas e e, e a maneira como elas serão utilizadas. Em uma situação de calamidade, uma situação de uma tragédia com a magnitude que teve esse terremoto, a gente não tem nem muito o que questionar. Vamos usar os recursos que que estão à disposição. Para outros contextos, a gente precisa entender... É, a finalidade e entender qual o limite que se pode chegar para tudo isso os satélites já estão aí a gente tem é, o uso amplo e restrito já há bastante tempo agora a gente tem é, tornando-se mais acessível aplicações é, de inteligência artificial é, somadas às imagens que são captadas pelos satélites mas não são só os satélites a gente tem câmeras espalhadas hoje vários lugares. Na própria discussão sobre, sobre essas tragédias, o que, que a gente tem visto é várias, de, vários uh, uh, apontamentos a respeito de tecnologias que podem ser empregadas para que a gente não chegue no limite de encontrar uma tragédia desse tamanho, com mais, mais eficiência nas notificações, uh, melhoria uh, uma melhora significativa no desenvolvimento de materiais para uh, resistir. A um sem número de, 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 de intempéries e um sem número de eventos da natureza e como a tecnologia vem caminhando nessa direção acho que no pacote geral a privacidade se torna um, um, um aspecto lateral dentro desse desse contexto, porque ela já está sendo discutida, e a gente já tem revisitado o uso dessas imagens e a própria aplicação de inteligência artificial, computer vision e etc. A gente já tem revisitado todos esses debates, mas a gente anda em círculos, infelizmente. A gente não chegou a um consenso, porque aí a gente tem uma pressão grande do mercado para que alguns desses, dessas, algumas dessas soluções se tornem grandes produtos, tenham um alto potencial, etc, etc e etc. Eu só quero fazer um um destaque aqui de que é preciso fazer, e eu concordo com o Rafa no que diz respeito à questão das encostas e e, e etc., a gente precisa fazer uma diferença importante entre uma situação como a do terremoto na Turquia e o que aconteceu aqui no Brasil. São fenômenos da natureza, evidentemente, mas eles têm contextos bem diferentes Porque uma parte, não todos, mas uma parte dos lugares afetados pela tragédia aqui no litoral de São Paulo eh, eram ocupações irregulares ou, se não irregulares, construções que sabidamente estavam em regiões que poderiam eh, eventualmente eh, serem acometidas desse tipo de tragédia. Então, o que a gente precisa é fazer essa identificação e usar a tecnologia para eliminar esses riscos e eliminar essas possibilidades. Hoje a gente tem é, condições de fazer essas análises. Talvez a gente não tenha força, de alguma maneira, política, é, ou interesse, ou o nome que a gente queira dar, para mitigar esses problemas. Mas a tecnologia ela oferece é, possibilidades várias, já, é, essa, é, esse lugar em que a gente diminui os riscos das pessoas. A gente as expõe a, um risco cada, a, a riscos menores. né, se a gente não puder eliminá-los 100%. Agora, do ponto de vista da privacidade, André, eu acho que, neste caso aqui, a gente está andando em círculos já há bastante tempo.
1: Rafa, você falou sobre os drones e fico me perguntando que outras tecnologias dessas que temos sido apresentadas ultimamente, a gente tem... Visto uma explosão de novas ofertas, de soluções, enfim, tecnologia testada e avaliada em diversos contextos, o que mais você imagina que pode ser utilizado nessa questão dos desastres naturais?
2: Tem uma lista, André. Vamos lá. A gente pode começar com robôs. Da mesma maneira que a gente hoje usa drone para chegar numa área inacessível, daria. Eu já vi alguns casos, é, é bem complicado dependendo do tipo de terreno, mas num ca- no caso de um terremoto, por exemplo, onde existem espaços ali entre os escombros, é possível você colocar um robozinho autônomo, ou controlado remotamente para entrar naqueles espaços ali e investigar se tem algum algum humano. Eventualmente, dá para usar esse mesmo equipamento para levar água e comida para uma pessoa que está soterrada, mas está ali resistindo bravamente. Daria também, se a gente for pegar, no caso da inteligência artificial, fazer algumas combinações. Exemplo, som. eu já vi alguns equipamentos que conseguem filtrar e e entender um determinado som específico. Então, não sei se existe isso, talvez já exista, mas pensei agora. Imagina que você tem ali na área também de terremoto ou de de outros tipos de desastres, a gente fica ali num num momento muito angustiante, porque tem máquina trabalhando, as pessoas trabalhando tentando tirar os escombros, e ao mesmo tempo você tem que o tempo inteiro estar prestando atenção se tem... Algum ou chamado de socorro, às vezes a pessoa não tem nem força para chamar, mas ela está respirando. Então, talvez um microfone super sensível que consiga eliminar todos os sons externos e entender só o som de uma respiração, por exemplo, poderia ajudar uma equipe de resgate a chegar naquele naquele determinado local. E para fechar aqui também uma outra ideia que me veio à cabeça agora, já que a gente tem falado tanto de tecnologias como inteligência artificial generativa, talvez se a gente conseguisse fazer um grande sistema de dados e de informações em tempo real, esse sistema composto por essas e outras tecnologias que possam surgir, talvez a gente pudesse ter ali tipo um, um copiloto, da Defesa Civil, em que você perguntaria para o chat, é, vem cá, e aí, como é que está a situação? É, onde, onde, onde para onde eu tenho que ir agora? E essa inteligência artificial poderia reunir um grande número de informações em tempo real, cruzando imagem, sensor... Por exemplo, a gente sabe que, ali no caso de São Paulo, algumas rodovias ficaram fechadas. Então, aquela própria informação que o Waze envia a partir da circulação de veículos, dá para você entender que houve ali uma quebra de padrão. Olha, não está não mais circulando o carro nessa área. Provavelmente aqui teve um deslizamento que fechou esse local. Se você cura esse bando de informação e pede uma ajuda para a máquina analisando aquilo ali em forma de uma linguagem mais natural, talvez, quem sabe, no futuro... um um chat GPT da vida ou ou, ou algum concorrente faça esse trabalho de ser um copiloto em tempo real na na coordenação de resgate.
1: A própria contagem dos celulares conectados às redes antes e depois do momento da tragédia ajuda a descobrir a quantidade de vítimas, por exemplo.
0: E e, E a própria, aqui no Brasil, por exemplo, isso tem sido bastante usado no litoral a Anatel disponibilizando os rastreadores para a busca dos de aparelhos que eventualmente estejam sob, sob os escombros e que estejam tentando buscar sinal de rede, etc. Eles têm feito é, têm sido importantes no processo de localização das vítimas, mesmo depois da, da, da total é, inatividade da rede.
2: É só para, já que vocês falaram de telefonia, eu lembrei, talvez uma outra tecnologia que vai ajudar muito, ela ainda não é popular porque ela é nascente, são os dispositivos, sobretudo os smartphones conectados por satélite. A gente já sabe que, por exemplo, o reloginho lá da Apple, ele se conecta numa emergência, numa situação que não tem ali torre de telefonia. Então, Talvez lá na frente a gente vai conseguir capturar essas informações e localizar as pessoas pelo smartphone que geralmente está perto, né, das pessoas e pelo GPS uh, sem precisar eventualmente da, da telefonia móvel porque exatamente as torres às vezes acabam sendo destruídas nessas tragédias.
1: E agora a gente vai falar sobre os negócios, ecossistemas e estratégias de valor. Nosso momento oferecido pela Ui aí <risos>
0: Momento Estratégias de Valor Momento Estratégias de Valor Apresentado por EY Partenum De volta aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil com o Momento Estratégia de Valor Continuando a nossa conversa com o Fábio Schmidt da EY Partenum Esse, que você sabe, é um espaço desta parceria da MIT Technology Review Brasil com a EY Partenum E nós estamos falando sobre fusões, aquisições na... Uh, semana passada, a gente falou sobre como uh, esse setor está diferente. Não é? A tecnologia mudou a perspectiva uh, do MA e hoje o cenário é muito diferente daquele que a gente vislumbrava, não é? daquele que a gente uh, observava 20 anos atrás. O Fábio nos explicou esse contexto, mostrou para gente o que mudou e aí agora eu não tenho outra maneira. que não começar essa nossa conversa fazendo duas perguntas em uma para você, Fábio. Primeiro, é muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Por que que você acha, qual é a tua aposta para esse aumento no volume de aquisições? Fusões, aquisições acontecendo em um ritmo muito acelerado, a gente falou sobre isso na semana passada, e em quantidade maior. As startups vieram para mudar esse game? É isso? E de que maneira isso afeta os ecossistemas de negócio? Né? Há uma transformação em andamento em função dessa nova dinâmica do MNE? Eu queria que você explicasse para a gente
3: isso, Fábio. Carlos, um prazer estar aqui de novo uh, comentando com o time aqui, compartilhando um pouco de conhecimento, uh, fusões e aquisições. Voltando à primeira pergunta, é, ou seja, o volume e por que, que ele acontece que tantas aquisições. Acho que uma muito simples é uma resposta ganhar novas capabilities, capacidades de negócio, em particularmente em tecnologia, mas também tem muito em desenvolvimento de produtos. Uhum. Os ecossistemas é o segundo é a segunda, uh, ponto dessa resposta. Né? Sempre tem a estratégia. Qual que é a estratégia de crescimento? Quais são os nossos prováveis novos entrantes dessa, desse setor ou desse ecossistema? Onde é que, onde que essa empresa, né, na sua estratégia, vai se posicionar dentro do, do ecossistema que está se formando? Dado que eu vou vou ter um posicionamento X, a gente pode, né? Eu vou partir e vou vou investir em educação, por exemplo. né? Eu sou uma empresa do setor financeiro, vou investir em educação. Como é que eu vou investir em educação? Eu vou fazer uma aquisição de quem? Ah, desses disruptores aqui que estão, né? Que já tem um bom uma tese comprovada, ou até já já estão no mercado, mas né, um um fluxo de capital vai ajudar numa expansão, né, eles têm uma oferta que é, de de uma certa forma, disruptiva do modelo, inovadora, disruptiva do modelo que já existe. Então, acho que a razão da gente ter esse volume de de aquisições e e os ecossistemas são uma das objetivos. né? ou seja, como é que eu vou expandir, como é que eu vou chegar lá, talvez eu faça isso... pelo meio de aquisições, e quais aquisições? Aquelas que fazem mais sentido dentro da minha estratégia. Então, é aquisição, se faz com uma estratégia por trás, ou uma, ou uma reavaliação de portfólio. Então, é importante e aí dentro, fazendo uma análise estratégica do ecossistema que eu estou inserido e aonde que eu quero, onde é que estão minhas fortalezas, onde é que estão minhas fraquezas, né? eu quero crescer dentro daquele ecossistema, eu vou decidir por ali, e aquela talvez seja via uma aquisição, aquele crescimento. Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente fecha Porque que o, onde é que o M&A entra nesse procedimento. Tem uma estratégia por trás. Então, né? então E a estratégia dentro do ecossistema e onde é que eu vou crescer. Então, é, é, deixa a gente pegar exemplos aqui de setores, a gente consegue fazer bem, bem certinho a análise como que essa empresa entrou nesse setor, né? como que isso ajuda, o né? qual é que o, o caso o business case que aquele setor faz sentido dentro daquele ecossistema, né? E eu, eu chego lá através de uma aquisição e aí eu uso, né, meu capital de uma empresa maior para justamente acelerar o crescimento daquele, daquela aquisição que eu fiz, né? Então expandir regionalmente, nacionalmente, seja, seja qual for a estratégia que que foi definida.
0: Bacana, muito, muito interessante essa perspectiva, muito interessante. Essa visão e saber como é que as startups têm sido o fiel da balança e tem modificado essa dinâmica e o que é esse ecossistema de negócios a partir dessa nova dinâmica. Eu quero fazer um convite a você, porque está nos acompanhando, porque a gente tem lá no nosso tópico negócios e economia, em mittechreview.com.br, uma aba destacada para as estratégias de valor. Alguns artigos selecionados. Temas específicos, tem um artigo sobre uh, as fusões e aquisições, e eu faço a forte recomendação que você acesse essa área, essa parceria entre a MIT Technology Review Brasil e a UI Partenon. Você acessa mittechreview.com.br, os artigos destacados lá em Estratégia de Valor estão dentro do nosso tópico Negócios e Economia. Faço a recomendação também para que você fique ligado aqui no podcast, porque na semana que vem eu e o Fábio voltamos para trazer mais algum insight a respeito das fusões e aquisições e como isso está mexendo com os ecossistemas de negócio. Fábio, muito bom tê-lo aqui. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço.
3: Ótimo, um prazer falar com todo mundo. Até a semana que vem e a gente segue em contato.
0: O que mais você precisa saber?
1: Oh, e agora virando a chave, fica aí, Carlos Aros, e já me diz no que você vai ficar de olho essa semana.
0: André, essa semana tá rolando o Mobile World Congress. É uma feira importante, é um congresso muito importante que rola em Barcelona já há alguns anos e que é considerado o maior evento de tecnologia móvel, né? mobilidade uh, no mundo. E ali a gente encontra algumas tendências. Entre lançamentos de novos aparelhos e aquilo que a gente vai vislumbrar do ponto de vista do visual, telas curvas, novas molduras para as câmeras, câmeras ainda mais potentes, o que a gente deve acompanhar por ali é a chegada também de alguns robôs. Os robôs já vêm participando e já vêm sendo colocados como presença garantida nesses congressos já há algum tempo, mas agora é, com um destaque cada vez maior o, a, a, os robôs, vamos colocar dessa maneira, os humanoides, eles têm ganhado bastante bastante espaço. O mais conhecido deles talvez seja uh, o Cyber One, que é da Xiaomi. É, foi revelado no ano passado e é uma expectativa grande, porque ele é uma resposta a um outro robô que também foi lançado uh, pela Tesla. Ele é, tem um painel de OLED ali, que um curvo, que mostra expressões e etc. Tem diversas câmeras, então ele consegue ver o mundo e ele ouve também com dois microfones potentes que captam ali uh, os áudios. É um robô que foi construído pela Xiaomi uh, Robotics, que é uma divisão da empresa e deve fazer demonstrações sobre o seu potencial no Mobile World Congress. A resposta, eu já falei, a Tesla. Vale ficar de olho também naquilo que não necessariamente a gente vai usar agora, mas o que vem para o futuro. Então a gente está falando sobre os óculos inteligentes, sobre outros vestíveis que ganham força também nesse congresso. E, claro a briga das fabricantes. As chinesas, evidentemente, chegam com muita força e respondendo ao mercado, editando, claro, as regras desse jogo. André, vamos ficar de olho no Mobile World Congress que está rolando nesta semana.
1: E você, Rafael Coimbra? André, estou de olho
2: em mais um concorrente do ChatGPT. ChatGPT, a gente vem falando muito aqui, inteligência artificial generativa da OpenAI e agora tem uma parceria com a Microsoft. Google chegou junto, lançando o Bard, e agora a Meta, outro gigante aí, entrando nesse nessa briga de gigantes das inteligências artificiais generativas. A ferramenta da Meta se chama Llama ou Llama, que é um modelo também de linguagem. A Meta vem testando isso e, diferentemente do Google e da Microsoft, a empresa vem adotando uma postura um pouco mais, vamos dizer assim, conservadora no sentido de testes, ela ainda não está liberando para as pessoas, o próprio Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, ele vem dizendo que a prioridade é que ele libere esse tipo de tecnologia para cientistas, para pesquisadores de inteligência artificial, que esse tipo de ferramenta também não será usada apenas para conversas, para gerar textos, imagens, mas eventualmente até para ciência, por exemplo, para entender ali o funcionamento de uma proteína. Então, não está não claro ainda como a meta vai usar isso para os seus produtos. Mas, obviamente, daria para a gente fazer a mesma relação que a gente faz com a Microsoft, usando esse tipo de ferramenta para o pacote Office, por exemplo, para PowerPoint, ou para o Bing, né, que é o buscador, daria para a gente imaginar um Messenger do Facebook ou um chat dentro do Instagram usando esse tipo de tecnologia para ou conversar com as pessoas ou gerar textos mais criativos e fazer com que as pessoas, por exemplo, fizessem ali postagens no Instagram de uma forma diferente. De qualquer maneira, é importante, é um anúncio que mostra que tem mais uma concorrente, isso muda um pouco a direção da meta, o nome já diz meta, era um foco no metaverso, Zuckerberg estava muito de olho no metaverso, mas o que a gente tem reparado recentemente é que o metaverso não vai chegar tão rapidamente quanto Zuckerberg esperava. Então nesse meio tempo, para não ficar para trás, para não perder essa corrida, ele está também de olho aqui na inteligência artificial. Não sei se ele vai fazer em algum momento uma virada, vai desistir um pouco mais do metaverso e colocar mais recursos na inteligência artificial, mas ele já entendeu que não dá para ficar fora. Ainda que de uma maneira mais leve do que os concorrentes, a meta está na briga por recursos ligados à inteligência artificial. Bom,
1: meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do site e outra coisa, vá lá no nosso portal, lá em www.mittechreview.com.br para saber como a sua empresa pode ser um dos innovative workplaces. Esse ano, as inscrições são de graça. só chegar lá e começar a participar. Carlos Aros, até semana que vem.
0: Até a semana que vem, André. Um abraço para você para o Rafa. A gente se encontra aqui.
1: Rafael Coimbra, grande abraço.
2: Abraço, André, Aros e a todo mundo que nos ouve. Recomendo que você dê um pulo no nosso canal no YouTube. Muito conteúdo interessante em áudio e vídeo sobre as últimas notícias relacionadas ao mundo da tecnologia. Até semana que vem.
1: Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.